0: 手机后，我看了一下，发现哦，他真的没有在用手机，是我误会他了。哦，真的、哦，他是没有在用，他真的没有在用，是我误会他了。然后我发现我误会他的时候，我就直接跟他讲说：“哦，真的、哦，对不起，是我搞错了。”然后其他小孩就会吓到，因为老师跟他道歉嘛，对，所以我就说：“你们是觉得很奇怪，老师会跟你们道歉吗？”他们说：“对，老师为什么会跟我们道歉？”所以就是我家一般人不会问这个问题，嗯。应该说，传统老师第一个是不会道歉。哎、欸，不对啊！可是他们都已经在这个小学里上了一阵子啊，没有实验教育的小孩在吴建署的话，他们是我们只收四年级、五年级或六年级的小朋友，所以他们已经上过一般教育体制内教育三年。對對,对对对，他们一定是体制内教育的小朋友，然后后面就是你、嗯、要通过一个入学考，然后你可以转进吴建署里面。哦，对，所以。在这个情况上面，第一个是小孩一般不会接受老师跟他说对不起，嗯，因为老师通常会传统上跟他讲说好没有做好，嗯，这这个是很常见的老师的教育方式，因为对对，呃传统的师培体制里面要求他们要塑造威权 ，OK， 因为威权比较好管教，是的，没错，对，所以我跟他道歉的时候，小朋友是非常惊讶，就整个班都很惊讶，<笑>然后他们的惊讶会后续延伸出来一些事情，比如说小朋友。在我道完歉之后，其他人就会说：“哈，老师是可以道歉的吗？老师为什么要道歉？”嗯、然后他们在接下来就不断挑战威权。OK， 因为以前是不可以挑战威权的，<为>然后然他们发现了哦，原来我可以这么做。对，然后以前不能挑战，现在有个老师愿意让他们挑战，因为正常来说，你要挑战威权，嗯、通常是威权压迫你到你不得不挑战，你想要反抗。对,对对对对对。但是现在有一个老师在你很小的时候松绑了威权，然后选择让你可以去反抗他。这对他们来讲非常新鲜。OK， 所以他们接下来就会去做几件事情，比如说他们会想方设法要让我道歉，会测测试你的底线，嗯，对对对。对对就是比如说他们会、呃，在我上课的时候，比如说我们九点十分上课，那我可能九点十分到，他们就说老师道歉，你迟到了四十秒。<笑> OK， 对。或者是有的时候，比如说我九点九分到，或九点八分到，他们就会把门锁起来，然后说。我们一定要数到九点十分，然后再十秒才可以放老师进来，这样他就会迟到十秒，他就会跟我们道歉。对，<笑> <Okay. S 1> 就是会是一些很好笑，可是你可以看得懂他们在做什么的理由。就是小孩子是非常的 r e a s OK， n a b l e o 就是，所以你嗯<我>，本来就是喜欢孩子的，嗯、还是说是借由不喜欢教学。OK， 但是因为教学你的经验很多啊，有小孩到大人，任何的教学我都很喜欢。
1: OK， 我只是因
0: 为我不可能去教大人每个礼拜 <Okay. S 2> 一个班，嗯嗯，对，嗯、所以小孩或者我很常接触的一个主体，嗯，然后教大人的其中一部分困难在于，他们有点被洗塑的太强了，你有点难教育他们，是这样吗？应该就是我可以跟他讲理论跟观念，可是他要不要接受是他的事，对，因为他的价值观已经形成了，嗯，然后他的思考是僵化还是弹性的？我乌聪聪。大人有限的课朗时间里面去做调整，因为我最多就是上你三个小时的课，嗯、比如说我很常会上八个小时到十六个小时的课，可是就是假日的那种，对，有、就、两、是、天班，嗯、可能也是我能接触学生，成人学生最长的时间了，我不可能再接触你更长，你不可能每个礼拜都愿意回来让我回去，你更不可能花时间练习，这、就是最大的问题，因为成人的教育里面不存在练习这件事情，嗯、所以我能改变你的部分是很少的。可是，儿童的教育里面存在大量的练习，因为我一次就是给他他们上非常长的课，嗯，像是在我五阶时，我一个班会教一个月，一个月我会总共上到他们，如果每记做是八次课，嗯、哦，一次课一个半小时，所以我有很长的时间是可以跟着学校朋友相处的，理解，嗯，不管他们比較要挑战维权，还是他们要做什么事情，对我来说，我都有够长的跟他们应对的时间。嗯，比如说，我会让他们挑战一两次微拳，然后进来之后，我就会说：“你们喜欢上我的课吗？喜欢，对不对？可是你知道，你把我关在教室外面的话，我要准备电脑时间就会变久。那我上多少课，你们如果希望我上越多的话，你们把我关在外面越久，那我能上课时间就越短，因为我要整理的时间就更长。嗯，这样有达到你的目标吗？就是也会很逻辑理性的分析给他们听。”对，所以他们就是说，好，那我以后都提早帮老师看看你觉得效果如何？我觉得我很好啊。想不到是很 reasonable 的人物 ，OK。是是但是你觉得这个东西是有办法推的吗？推是什么意思？就是其他别的老师会有办法做到吗？要看老师自己的个性，他能让到哪里啊？这样对我来说，我就可以接受学生跟我说，哎，老师你写通字了，我就说，哦，好，谢谢。嗯。就是能够被纠正，对啊，或者他问你个资讯，我不知道，我就跟他说，嗯，我不知道，不然我现在忙上查，因为我电脑都会接在现场，啊、对，所以我不知道，我们就现在一起查，嗯
1: ，
0: 但是看老师能不能接受到这个程度啊，因为传统师培的维权情绪是不可能让你做这件事情，的。不对？你如果是一个有维权的人，你怎么可能不知道呢？嗯、对啊，所以我我可以理解传统的制度上面是为了人数多的时候好管制
1: ，嗯，
0: 可是。相对来讲，就是小孩会被训练的比较乖，可是我不确定这个乖是不是一个正面的评价。所以你你会觉得你自己在带你的婴儿的时候，也是一种实验？诶、欸，我不会觉得它是实验，它本来就是教水的一环、啊。<Okay. S 1> 嗯，嗯就是你跟小孩相处，或者你跟婴儿相处，都是教水的一环。嗯，像是。嗯，我的另外一个班级，他们上到我第二次课，因为他们在国小的时候会上到两次我的社团课，都是我几个月时间。你的社团课是什么？你说科目吗？对，叫表达与简报。OK， 哇，小学身上的，蛮<对>有趣的。嗯、所以我的第一次上到我社团课的那个月，全部都是教表达。嗯，然后通常我就从电车难题开始聊，哇，然后问他们撞谁， <okay. S 1> 为什么这么撞，你为什么要这样选？因为电车难题思考实验嘛，嗯，可是它在近代社会其实有出过非常非常多很类似电车难题的选择，嗯，比如说像是如果你回到以前的时代里面，的中国传统文化里面有所谓的“价和神
1: ”，就牺牲一
0: 个人换全村的平安健康。嗯、对，你如果往下去看，看到呃，在模仿游戏这部片子里面，他其实在讲英国在第二次世界大战里面要不要牺牲考文垂这个地区。嗯，这个小镇的民众的安全，去换到第二次世界大战的提早结束。嗯，然后你看到近代社会，你可以发现在疫情的时候，纽约州在整个疫情期间最大爆发的时期，整个纽约州哦，全州哦，他们大概需要三万台的呼吸器，可是纽约加起来总共只有一万台不到，那、嗯、就是那谁选插管？嗯、它本质上面也是一种在做。电车难题就是你在这个时间怎么去做选择，嗯、你要救谁，谁的生命更有价值的讨论。然后这件事情我们就会跟，真、就、的、是、我会跟小朋友聊，就是他讲什么答案我都接受。比如说很多小孩跟我说我要撞六个人，说好，为什么、嗯？然后他就他就会吓到 <Okay. S 1> 因为小朋友的 n 耳熟能颖通常都是我要去挑战大人可以接受的底线。嗯、那大人可以接受的时候，他们通常会很焦虑。就为什么可以接受这件事？<笑>所以他是<笑>我根本就没有思考，我只是立刻回答。对，因为他们只是想挑衅你。嗯，懂。然后他们就说不知道，我就说不行，你已经要撞六个人，你要给我一个理由。嗯。懂。那这这种方式，其实你跟学生相处都会是很融洽的。
1: 嗯。一部
0: 分是这样，当然就是你会真的没有维权。哇。可是你不介意这件事情？对，重点就是在我不介意，可是我不能保证每个老师都不介意。嗯。而且我可以允许我的学生问很多的问题，因为我的备课的范围会很宽，嗯，就是我可以跟他们讲的事情不会限于课本什么。嗯、所以他对老师的要求就是你要花很多时间去研究他们可能会问到的任何直线或手背范围。嗯、比如说，当他们说“我觉得这是他们的命啊”，你就要跟他们聊宿命论。OK， 那后你就跟他讲古希腊的悲剧。嗯、去讲伊底帕斯的故事，嗯嗯嗯、然后去讲宿命这件事情，在传统的很多不同的文化里面是长什么样子的？嗯，像是泰国人就很相信宿命，嗯、他们相信有所谓的卡纳，然后中国以前的文化里面也很相信宿命，相信、嗯、就是会有阎罗王记载我们的一些相关的好坏事情，然后最终会有审判。嗯。嗯古希腊人有自己相信命的方式，就是有些人相信命的方式，就是、某些种族相信命运的方式跟另外一些种族不一样。他们都是因为相信什么？嗯，你要确定长彤老师要讲这些啊？<笑>就是你，你就是等于说，这这个教育体系的方式比较偏，呃，从头到尾讲给他听。你简单的说出来，这就是他们的命运。但是你等于说要让他们知道怎么，呃，架构体系里面。有哪些知识存已经存在？你所知的，你都会告诉他们。嗯，有一点类似，不过更多是就是你的挑衅是合理的。OK， 就是你所讲的任何一句话，其实都可以被证明是有道理的，嗯、那大家都会相信他。嗯、因表达与简报，我就是拆成一半。表达课的时候，你就是听我的问题，嗯、跟我讨论。嗯，你可以反驳我，你可以发表，你有什么想法的话，大家可以听。嗯所以在表达的部分，就是要让他们尽可能的把想讲的话讲出来，即便真心狂谬。嗯，然后促使他们去思考，所以我会一直逼他们思考。嗯、对、嗯。然后会聊到自驾车，就是、人工智能，然后聊到自驾车，那自驾车未来遇到自驾车电车呢，福州该怎么选择？嗯对。所以会去演伸一些课程，像简报的部分，就是会有一些是找简报，但通常我们都是报一个主题。那我们之前包括疫情，嗯，包括贫穷，包括环境，然后这学期包的是媒体，哦，像媒体这堂课，他们的表现就很不好，怎么说？因为小朋友几乎都不做作业。因、就、为、是、我请他们先做一份简报，然后提前有两周时间跟他们讲，然后他们两周发报告，可是他们都没有做，嗯，然后有做的也做的很糟，为什么？嗯，这就是一个要问他们不是的问题。哦哦，就是还没有还没有处理到他们。呃，应该说是这个时候老师应该会把你压在办公室里面叫你写。<笑>然后我是上课的时候问他们说，你觉得这份作业出的好还是不好？嗯，你觉得我出这份作业的时候造成了什么困扰？嗯，然后你就会告诉我为什么你在这份作业的完成度上面这么的不好？嗯，然后他们就会开始丢个什么理由，比如说就是很容易。会忘记呀、啊，或者是我们看不了那么长的文章，因为有时候我是让他们看《卓越新闻奖》啊的报道， oh. 他们会说：“哎，我们看不了这么长的文章。”他们会说：“就是我们觉得很无聊，没有兴趣，所以不想做。”OK， 之类、之类、之类的，就体制内小孩会有体制内小孩的问题，体制外小孩会有体制外小孩的问题，是的、嗯。当然，他们都各自会有自己的优势跟擅长的部分。嗯，但是像是这个地方，你就要知道哦，他们是一群。哦，体制外的小朋友，嗯，可能他们本来就不被压着做很长段的阅读，嗯嗯
1: ，嗯
0: 所以上次我教到的小朋友们，他们有的时候认字的能力都还不太好，不、哦、是，嗯，因为有些可能是归国的小孩啊，有些是他们可能真的认字表达力就不好，一直以来都不好。<直>比如说像，我一直都会印小说给他们看，嗯，比如说上次我们那时候作品从专题的时候。我就印了几个有关于贫穷的书本里面的片段，嗯、我会拿这个去跟他们讨论。比如、嗯、说，我就问他们说：“嗯、你觉得穷人可不可以买 iPhone？”、嗯、就是新闻上会出现的话题。然后他们就说：“可以不行。”然后有些人觉得这是他自由啊，然后有些人就觉得他可是他都已经拿了别人的税金了，怎么还做这件事情？嗯嗯。然后我就印的片段，这个片段里面就是有一个妈妈，她的穷完全是自找的。他就是一本小说里面的那个人，然后他在拿社会福利救济金的时候，他坚持他一定要买有机的牛奶给他女儿喝，他不买一般牛奶。嗯，然后为了这件事情，他被后面排队的其他人白眼还有讥笑。OK， 那、嗯嗯、我就印这段给他们看。你觉得这个妈妈就我该吗？她有权利这件事情吗？因为她拿的其实不是钱哦，她拿的是社会福利卷。哦、嗯，就是会让他没有很多讨论的空间。后面的部分，让他们做简报，所以即便是他们作业做的不好，我们在检讨上面的时候也是采这个模式。如果你觉得哪里不 OK， 就请跟我讲。嗯、然后这个模式的手改会延用到其他的班级或是你们的学长姐身上。嗯,嗯，就是看，如果大家想要这么教，你就要确定老师愿意干这件事情。呵呵但是我觉得在体制内很困难。对啊，因为老师的工作其实很多。对。嗯，所以这也是你选择在体制外的学校任教的原因之一。我我不可能就上体制内学校嗯、啊哦，因为资格的关系。对啊，<是>就是我不想考教师证、嗯<笑>对。对，跟我觉得那些东西可能跟我教小孩没有什么关系。懂，理解。对,对，就是有无教师证不决定我是一个好老师或不是一个好老师。嗯，我的小孩的评价才决定我是一个好老师还是我不是一个好老师。嗯、就是。有教师证的烂老师也很多，是没教师证的好<笑>老师也很多。嗯，对。哎、yeah, ，你所以你上几年了？从事教学工作。你说我当讲师还是教师？实验教师。你一开始是从讲师开始吧？嗯、对啊。嗯，讲师大概五年，五年、嗯，然后实验教育三年。嗯、所以其实也好一阵子了。对啊，这是你想要做的事。我觉得这个问题有点难回答，因为你很难去说这是不是你梦寐以求的事情。嗯，因为人本来想法他面就会一直浮动、啊，有点像是你慢慢走向这个道路上，然后你看起来好像也蛮热衷。应该说是我喜欢做教学这件事情，可是如果你拿其他我也很喜欢做的事情来跟我换，我可能不一定不会答应。OK， 对，但是我的确很喜欢教学，嗯、而且我的确很喜欢把。我会的东西教小孩，然后看见他们在某些内容上面会有所成长，或者是读懂的能力会变强。嗯，对。但是我更喜欢教不会立竿见影类型的活动。OK。你喜欢有长时间的一个观察？嗯、应该说，我不觉得什么技术是可以立竿见影的。确实是啊，嗯、就是如果有一个人跟你说这个技术立竿见影，这跟有一个人给你一颗减肥药说你吞下去你今天少两公斤有什么不一样？这是骗你啊、嗯！可是现现现现代的，好像很多大家都是希望要立竿见影，不管是那些呃一课程，对啊，有点像什么、嗯、就是 1,500， 然后买一套對對對對對你就会学会什么什么，你懂不懂？<的>你怎么看这件事情？以教育的角度，我觉得不可能做到。<笑>那件。呃，我不能说他们提供的知识是糟的，嗯、他们提供的是品质好的知识。嗯、可是你不可能用看完就学会一件事情，对、嗯，这个太难了。嗯，所以不是老师的问题，嗯、而是学生他如果不去训练自己，你永远都不可能做到你拥有来教你的那个老师所拥有的这个知识跟能力水平。嗯，所以他的核心重点都在自学。从、oh, 教育的角度来看， <Okay. S 2> 这些东西全部都只是教材而已。嗯，问题不在教材身上。我觉得自学这个东西挺有讨论空间。昨天、嗯、我昨天上课的时候，就是我那个老师他在班上的一个博士生黄博武了吧？嗯、然后老师上课前就跟我们说：“呃，这堂课他跟这个博士生讲好，嗯，就是他已经来，他他已经在他的课堂教语言了。所以这个学期这堂课有时候会让他来上课。” OK。所以，昨天是他第一次上这堂课，然后那个过程中，老师先前半堂都让他自己主的带，嗯、但是他后来就会开始一边是演示，就是让这个博士生知道说，哎、欸，刚哪个环节是不是有一点出了问题？为什么你在带讨论的时候会有点进行不下去？嗯、这个博士生他同时在学习，但我们底下的人。也不是，就是坐在那里，如果这时候你也可以理解，你等于说有好几个角度可以去思考。哪一堂课？就是我是是我我刚、那個、对对对，就是我的研究方法课。嗯、然后我我那个时候我在底下看老师在教那个博士生的时候，我就觉得很有趣。可是如果这个时候我只是一个坐在那里，然后觉得哎、欸，那是老师跟博士生在讨论，然后我就在旁边放空的话，那我就学不到了。嗯，对，所以我就觉得。是因为我之前一直有在想，其实研究方法这件事情，我之前有有跟我朋友谈过，因为他是去英国念戏剧哦，所以我就跟他讨论，哎、欸，国外念艺术的研究所跟哎、欸、台湾念很理论的研究所的话，嗯、这个研究方法是怎么教？然后我们做一些就是经验的讨论，嗯、然后我就一直觉得，其实我觉得研究方法这件事情应该是要从小就开始。Oh, dear, 嗯，对我同意这件事情。对，所以我觉得这这也是为什么我对研究方法很感兴趣，但是我一直想要去靠近的原因，就是我觉得比起比起你告诉我的知识，我更想要知道我今天如果遇到一个问题，我应该如何去解决它，我应该怎么样去安排我，我要如何靠近我想要知道的那个答案。嗯、所以我就觉得，嗯，自学的这个能力其实真的非常非常重要。可是你要怎么让？一个孩子知道说他要知道他要自学啊，小、嗯、孩有兴趣的事情他们就会自学，嗯，成人有兴趣的事情自学是吧、哦？嗯、重点就是在大家有没有兴趣如何引发他知道他有兴趣。我我觉得这个问题其实跟很多教育学常会问。都很怪，嗯、就是你为什么要引发一个人兴趣？就是你要引发他兴趣，目标就是你要把他导向某个方向，就是你要引导他往某个方向走。呃、现在才要引发他的兴趣，不是吗？他本来如果他在一个正常的生活环境里面，嗯、他所接受到刺激的其中一项，就会变他兴趣。因为我经常被问一个问题，就是、呃、为什么？人家说我说为什么你会知道自己要做什么？然后我每次被问到这个问题的时候，我都很尴尬，因为我我就有点不知道，因为他就会觉得说、哦、他对什么都没有兴趣，或者对什么都还好。然后我就觉得有点头痛，我不知道该如何回答他。那我说这个是同龄的时候，嗯、就是从我大概国中以后，因为我,我目标一直都蛮明确的哦，所以我的同才们会问我这个问题，哦、okay, <好>可是我经常不知道如何回答。可是我觉得这件事情很正常因为每个人找到兴趣的时间节点本来就该不一样啊，嗯、因为。对我来说，兴趣这件事就是你让他在一个环境自然成长的时候，他会找到一个他特别喜欢的东西。这个喜欢的东西会让他愿意放弃娱乐，或者为了这个东西吃苦。OK， 那这个东西的出现本质就是他的兴趣，你不可能 g u 他到这个方向去。<笑>因为如果你硬把他引导到某个方向去的话，那件事情他极有可能不是。这个小孩的兴趣，而是你的兴趣。当然，我不能反对这件事情会成功变成让他培养兴趣。嗯、可是，这究竟是不是他的人生志愿，就必须得打上一个问号？所以，如果你是为了要培养一个人，他很工具性的会一项技能，你当然可以跟我谈论引导兴趣，这是没有问题的。嗯、OK。因如果你真是得教会他一件事情，比如说他就是得学数学，嗯、这种我们来讨论引导兴趣没有问题，因为你的目标在哪？嗯、可是，如果你想问的事情是人要怎么找到自己的兴趣，他就不是目标在那里的啦。嗯，就你自然不可能去问我说为什么要，就是我们如何去引导他的兴趣，嗯、就不存在引导。嗯，他在一个环境里面铺路久了，自然有一件他喜欢的事情。嗯<哼>，比如说像是打游戏好了，嗯，那就带他打不同的游戏啊。<笑>就是像文明帝国也是一个很经典的游戏，对对对对文字游戏里面《巴巴与斯又是我觉得超神的一款游戏，嗯、<哼>在沙盒游戏里面，《塞尔达》，然后近期的《原神》跟早期的 Kale 这家公司里面所做的《Don't Starve》，还有他们后来出品的《a x y g e n Included》都是很神的游戏。那他喜欢打游戏，那我们就做游戏，有点像是以前如果要陪伴他的话，就是朝着他可能有兴趣的方向。多给他一点资源，对啊，嗯，就是他会很快的放弃他不要的，对 ，OK。然后我我觉得是有一些基础的内容是必须顾到的，嗯，比如说你不太可能不是己。嗯，所以你还是得有基础的沟通能力吧，对。然后你不太可能英文不好，因为如果你真的想发展兴趣的话，你实有很多资源在国外，是，对，所以为了你的兴趣，你可能。必须去把一些基础学好，一些基础你得学好的。当他意识到这件事情，他就会开始对那些基础不感到厌烦。厭煩对，嗯，<對>比如说像社会科也好，数学科也好，自然科也好，嗯、有些东西你总是该知道，比如说你生活中要做的某些该做的事情。嗯，像是我是长到现在才知道，漂白水不可以放在太大大太阳底下曝晒，会就是。<笑>就是当你开始需要使用这些的时候，你就会发现<對>哦，原来这这是你不知道的知识。其实它是高中化学，嗯、呃，其实你学过，但是因为没有应用在生活，我高中感觉我学过，<笑>就是我觉得我的我小的时候的教育体制里面有很多时间都很无聊，嗯，就我深刻的可以感受到什么叫无聊，因为我本来就不是一个就是一直都考得很好的学生哦。嗯我高中念物理，大学念事情，我是研究所考去正大的。嗯、然后我很清楚，我考去正大并不是因为我学科成绩有多好。嗯，因为我是事情校排七十九趴毕业 o <Okay> . k 就是后百分之二十，可以这你子讲。嗯、所以我知道为什么你会觉得无聊。嗯，因为学校给你的东西不是你感兴趣的。对，而且这些东西。到底有什么意义？<笑>真的、啊，摆摆明讲啊，就是他对我来说真的会很困惑，就到底有什么意义？我可以理解，对文组生来讲，化学真的很难，因为我根本看不到、嗯。哦，对。我在想，就是如果这堂课很好玩，他就是很实验或是很生活化的话，也许大家不会这么痛苦。可是我现在的课纲很困难。它还有另外一个問題、哦、不是、嗯、我们那个时候的课纲很困难，让我们感到有兴趣。我我觉得还有一个问题，不是好玩，重点从来都不在好玩，嗯，重点在跟你有关。OK， 因为一件事情跟你有关的程度会影响你参与的意愿，跟你吸收的意愿。嗯嗯、可是好玩只能影响你参与的意愿，它无法影响你吸收的意愿。OK。了解，因为一件事情的有趣，比如说很多老师提倡的游戏化教学，是在班上你答对我就给你加一分，然后整队我们看最多分的是哪一队，嗯、对吧？嗯、最最基本的，或是有这种加扣分机制。嗯。可是，在这个加扣分机制之,之中，学生到底是为了要赢，所以拼尽全力的去竞赛
1: ，嗯、还是他
0: 真的会把这些东西学进去？因为在两队加扣分之中，比较会的那个小孩就会疯狂叫周边的小孩上去背正确的答案，嗯、不是吗？是，那对吧？你都当过学生，你一定知道这个状况。这让我想到一个很有趣，只有参加过宿营的。哦，有有有，我参加过。宿营不是都有小队之名。对啊，对然后有一个，我不知道现在还还有没有，但是有一个很变态传统，就是呃谄媚、谄媚、关注。啊，对谄媚怎么着？我觉得有点有点相似。我懂，我懂，我懂意我懂意对，就是会为了达到目的而去愿意退让自己的某些价值或，或者是底线。对,不对,对对对。但是他对学习零帮助啊！是是，是对啊，所以好惊悚哦！<笑>所以我其实很不喜欢一些桌游教学。嗯，因为我我不能说我不喜欢桌游教学，我觉得这样讲有点偏颇。嗯，我觉得坊间有很多桌游在制作的过程之中是教材，并不是游戏，这是另外一个可以聊的话题。就、嗯、很喜欢打桌游，我看到了<笑>對對對。对，但还有一部分是，我觉得他们很多时候在做教学的过程之中，他们会把一些加扣分的机制，或是一些有手上有卡牌的机制，或者有抢答的机制融入进去，然后就跟你说是游戏化，然后说服你小孩会觉得更好。嗯、我觉得这件事情对我来讲，可能我不确定对大部分人有没有帮助，可是我觉得这件事情没有什么太大的必要。哦，分数机制这件事情应该算是大部分的游戏化。如果你不是这样，真的，如果你只是想放个游戏你需要学员、学生觉得好玩，可这件事情跟他没有关系。我不觉得真的对他未来长远的学习有帮助嗯。嗯，应该说好像桌游变成了一种经常见到的形式，对，對变焦距啊，嗯,嗯，几乎人手都喜欢一大的桌游，嗯、可以理解为什么，但是我觉得大家有点搞错了，就是目标、嗯。你要这么唯物论，我也没有办法说什么啦。嗯、就是，但是我真的是不觉得器物真的有这么大程度的可以去影响到学习动机。我个人在教育上面还是觉得比较是唯心论，就是他本心想要做什么事情，跟他本意愿意做什么事情，他觉得有没有兴趣，大程度的去决定了最终要,要做什么事情。我觉得在教育现场一定会有更多的感触，所以至少我不知道其他情况怎么样。不过我相信你的你的这个感悟是很有道理。因为毕竟我不是现场的人，可是我听起来我很认同，因为我可以回想我自己过去的经验。嗯嗯，这这个我就，因为我猜可能每个老师会有不同的想法，嗯，然后每个人会觉得所谓的有效，呈现在不同的地方。嗯，那你觉得，至少你目前为止有什么特别有感触的，就是效果的？经历吗？我的学生都很喜欢上我的课，然后他们会很愿意，就算翘课都想要上我的课。嗯，即便我要让他们写考卷，哦，这么这么这么爱你，<笑>对。然后我的考卷会限制我要二十个字，不让他们多写。哦， oh, 以上啊啊啊，啊啊对，啊、就是不会要求他们把内容一层一层一层的叠上去，因为第一次上我的课，我只会要你二十个字。的，因为我要你选择题，嗯，你们就是他们考我的考卷里面会有选择题，会有申论题，嗯、甚至会有跟我互动的题目。比如说，他们在上完表达与礼貌第一学期之后，都可以选择看一部跟人工智能或者演算法有关的片，嗯，就是看米家大战机器人或是小鱼大作战。选嗯，我喜欢后面。<笑>小朋友其实比较喜欢米家哦，真的、哦，嗯、我好爱小鱼大作战，我也很爱小鱼大作战。<对>然后看完之后，我们会有一台有一个设计出来的考卷。我会跟你去讨论，你看到是弱人工智能还是强人工智能、嗯？我用很迂回的题目去问你，就是你在遇到什么什么情况的时候，你可以干嘛？这个迂回的题目其实是为了逼他们思考。对，嗯。然后我会改深问题，就是我会解释电影之中的一个场景。嗯、比如说我举个例子，虽然有点小剧透。嗯。在《米家大战机器人》的这部片子里面，他们，呃，在讲的故事背景。哎，你有看过吗？没、嗯、好，那我快速剧透一下。好。在他们讲的故事背景里面，就是指有一家科技公司研发了一种人工智能，然后这个人工智能原本是他手机上面的一个助理，但这个人工智能超级聪明，它就宛如像是人类一样。嗯。所以当这家公司的 CEO 研发了二代机器人式的这种呃更酷炫的设备出来，并且想要替代掉原本一代手机上面的人工智能的时候，手机上的人工智能就生气了。他就操控了所有的机器人，要把所有的人类发射出来太空，就觉得他们很不担心。<笑>嗯嗯，所以故事的主角就是米家的这个家庭，嗯，他们就是他们叫 Metros， 反正就是 n e t r o s 这个家庭里面呢，他们是全世界唯一一个很幸运没有被抓起来的家庭，所以他们就要想办法去把一个删除城市嘛插到那只手机里面，把那个手机的城市删掉。能够拯救全人类。故事的剧本非常老套， <Okay. S 1> <笑>但故事的有几个环节是儿童一定看不懂的，嗯、就他们会看开心，嗯、可他们看不懂。嗯、比如说像是，我就會把这个设计进考题里面。像是有一题是他们在商场之中，在跟一些电器奋斗，因为电器里面都有那家科技公司的晶片，嗯、所以可以被唤醒。那他们在跟这个商场的电器里面奋斗的时候啊，就是一个状态，就是其中两只跟他们一起跑路的短路的机器人，嗯、原本应该是派来追踪他们，有短路的机器人。嗯<笑>不小心被商场的建筑物砸到了，然后机器人大叫救我的时候，人类家庭就是那 e n o r s 里面的妈妈居然停下了脚步，在危机之中搬开了建筑物，然后把机器人救了起来。<出>然后这个时候机器人对他说：“你救了我，那我现在可以说你是妈妈吗？”这一段你觉得故事想表达什么？你从这段里面读出了什么？其实很多电影里面，有些，他是不是想要表达说电脑？我,<是>我可以给你看小孩的答案。OK， 我在猜，我自己先猜。他在他是不是在讲说电脑有可能有人性之类的这种？我的想象，这個、可能就是你的答案、啊。嗯。嗯然后对小朋友来说，他们是没有办法去去思考比较、嗯、虚拟意识类型层次的内容。所以小朋友的答案，通常会在解释剧情。嗯、这个时候就代表你可以判断这个小孩他有理解剧情的能力，可是他没有往下延伸叙述的能力。OK， 所以我可以从他的考卷里面读出这个小孩他程度大概是怎么样。嗯，这个是对我来说重要的资讯，就是你考得好或坏，其实对我来讲还没有那么重要。可是如果他的答案，比较不一样，或者是他读书的不一样的东西，你就可以知道哦，这个孩子他可能程度非常好。嗯，对。比如说像是我做的题目里面就会有，这是哪个类型的人工智能？这个就是上课讲过的。这边有看到。欸因为机器人被压住时，你家妈妈选择先去救他，而不是逃走。对，所以代表这个小朋友他是可以解读剧情，他是看懂因果为什么的。嗯，所以像这个，就是他给的是，因为机器人不懂人类改变为机器人程序，他既然他说不定自己也能改变，这个的解读其实就是比较清楚的，嗯，比前一个解读来的更明显，因为前一个解读在讲场景，嗯，后面一个解读在这边机器人不懂。他认为他能改变，说不定自己也能改变，所以他这个回答里面读到的是他认为的机器人的情绪，嗯、所以代表这个小朋友在这个地方他是可以看得到意识发生跟转的，嗯、他会看得懂这部片。嗯、我们再换一个状态，这是什么？纯官方的答案就是勇气，还是会有这种小孩啊？没办法，我哎，哲维的答案好了。你看他们这边都会很像，因为米家妈妈救了机器人，所以叫米家妈妈为妈妈。他们的答案都在解释剧情。嗯，然后到这边，机器人在学习怎么改变自己的程序。你看两个意思是不一样的，这边是他认为机器人正在学习怎么改变，嗯、意思是机器人主观想变。嗯，前一个小朋友的答案里面是机器人看到，所以认为自己可能能变。嗯，两个答案的意思其实是不一样的，对的。嗯对因为他看到了每家爸爸在做不同的程序，而他强人工智能，所以他会自己学习。嗯、因为弱人工智能职的其实就是计算机，强人工智能职责是会学习，做、嗯、呃就是机器学习类的。哎，机器学习是弱人工智能。哦、嗯，强人工智能职的是自己可以上网去做跨领域学习。OK，、嗯嗯、那超人工智能职责是像人类一样的那个主观的意识形态。嗯，这、嗯、是上课刚,刚讲过的内容。OK。所以你会发现小朋友给的回答会是长得完全不一样，嗯，然后长得完全不一样的部分，就去影响到很多小朋友的判断的部分。这个是我觉得很有趣的部分，但是他必须 follow up 很长的时间，是，必须，而且人数有限，如果老师能够很懂人数，行，没错。你看一下这边为什么要讲？他可能认为他们是一家人，不管是人类还是机器人，都要被救。机器人可是看那两个小孩那样叫，而且他是不是想变成人类？他的预测又会再更不一嗯，他可能不是真的想要破坏人类，他想帮助人类，所以才想要解除程序。嗯，这边就是离原意有一点差别，嗯，所以我在给分上面也会有一、嗯、有一点点落差。不过这孩子他都是用问号结尾，对，就是他<笑>是想去提问，嗯，就是有好奇心的件事情也很好，嗯，所以你会知道引导他写做的形式，就、嗯、是引导他思考的形式，<對>就是除了提问之外，你可以试着在你问完问题之后，帮我站在另外一个角度，然后尝试回答看看这个问题。就像在这个问题是我问你的一样，嗯，这就是比较适合这个小孩的方法嗯。嗯嗯嗯。所以在这个地方，我跟你说，哎、欸，不失为一种可能性，让我們一起思考看看另外一个问题，请你给我一个你的解放。嗯
1: ，
0: 所以这边就是可以很动态的去调整对每一个孩子的教学模式。嗯、但這件事情就是很耗费精力。是、嗯、是、嗯。就是非常非常的耗费精力。嗯。你在设计课程，然后在思考上面都很耗费精力，而且这个其实都还很浅层，这个甚至不到我们可以去聊自学的程度嗯。嗯，这个部分甚至都只是在塞一些知识跟概念，都还在靠近你的状态。这边其实都还比较是我担当的，告诉他们一些，像国中，我就教他们怎么打辩论，国中的自学。也是在那个五节书。嗯、对对对，国中的堂选修课是我教的，就让叫打辩论。嗯，他们的就会更进一步，他们这边就是只是吸收我给的知识，嗯，然后丢一点基本的反馈给我，或是呈现一些你想表达的东西给我。嗯、我只要求你跟我讲话，让我看懂你是谁。嗯，国中的部分，因为那些小朋友其实或多或少都教过一点，嗯，所以我们会进阶，我们会教分析，就是我会放大量的比赛的辩论比赛的影片。我会逐字逐句拆这个分析给你看，我会给你一套分析的架构，嗯、我会叫你拆一遍给我看，这就是你的作业。所以我们要改的就变成之前这一段里面是你的想法，嗯，下一段变成你是如何看待别人的想法，嗯。并且给出你看待的理由。它其实应该应该要被循序渐进的过程，嗯。哎<诶>，吴建祖最高到高中，高中，我还没有讲高中，就是高中。最一开始是教国中，哦，最一开始是国中，然后才往上。对。那我还是觉得挺有趣的，就是他们的故事表大。国中生吗？嗯。之前我会给他们看迪士尼动画。迪士尼。然后去结构剧情、剧<情>本。对，像是传统的三幕剧啊、英雄之旅啊。然后一般来说，我们在参考好莱坞电影，我们都会把剧种分成七种不同的格式。我觉得。这这呃，你现在在做这件事情，一个很有趣的事，至少这件事情一定都是你喜欢的。你会拿来当教材的东西，一定是你喜欢的。对啊，或是我觉得好用的，嗯、好用。对，<笑>或是我觉得好用的，或者其实你不一定喜欢，但你觉得好用，你也会用。呃，我我我没有，我不容易讨厌东西。OK， 对，除非这件事情太荒谬了。还是违背你的一些世界观。他跟我原先理解世界的逻辑差太远。哦、嗯，比如说像是个数啊 ，OK。对，他对我来讲是困难理解。嗯，困难理解。很难使用，很难使用。難很难使用，很难教学。对，就先放一边。嗯、這是是是。我不具有驾驭他们的能力。这个，这个跟你刚刚提到的与我有关就，就就没有关系的。对他，他们与我无关。从很小就感受到，他们可能跟我的关系不大。嗯，我们可能感情上面不太适合。就是，嗯，不要勉强，不要勉强，先不彼此勉强。我已经过了老师勉强我的那个阶段了。理解，理解。好嘛，还蛮有趣的。对，还是可以理解小朋友会有讨厌的科目啦。就是必须吧？就是你怎么可能哪一科都喜欢？就是太累了吧？啊、就我觉得，如果要全能发展，我觉得就是以前的德智体全美这件事情，评量的标准就很累人了、啊。啊，对，我觉得啦，<吧>所以现在才会尽可能的试新教育，还是什么，就是会会微微觉得荒谬，同意。嗯，但我我我还是蛮蛮看好这些体制外的教育的成长，算幅度可能没有办法那么快。要更改、要被接受，什么都没有可能都不不一定可以这么快。可是我觉得听你的分享会让我觉得很有希望感。<笑> wow, 就是会觉得至少不会哎、欸，至少有机会去接触到这个教育的孩子，或是他其实本来就是因为他不适合体制内教育的孩子，他有机会不痛苦的长大。我想到这一个层面，我就会觉得哇，好为他们开心。嗯、um。但我觉得比较不痛苦的长大，的呃会会不会是个事实？之不不一定，嗯、因为他们终究还是得进社会啊。那很有道理。就是除非他可以选择像我一样，就是有一个很明显的方向，然后靠自己的能力取胜，否则他们很多人的目标还是要进大学、啊。嗯。你说，即便他们一直在提制外的教育，他最后还是对的，对的，他的目标可能还是要进大学。嗯。或者他可能还是要去工作，所以他可能还是会某种程度上面碰到一些困难。嗯，所以这个真的就是不一定了啦。其实我觉得，他们在这里应该也是可以累积出面对困难的。可以，可以，应该说是每一种教育形态提供了他们认为学生面对未来社会应该要有的解决困难的某些特定能力。嗯、比如说传统教育里面认为的就是你要有基础的学科知识。我把你送去大学里面，在大学里面，学的东西可能跟学科知识没有那么的有关系，但没有关系，嗯，因为这些知识或多或少会帮助你在大学中学习。嗯，我可以接受这个想法。嗯，那实验教育里面就是，嗯，我们也上传统的基础学科知识，只、就是上的方式、上的比例跟上的内容可能会不一样。我们的目标上面是更鼓励学生去探索，因为他认为工作的形态不一定都是巨头独立的那种，嗯。是，所以本来就是他们看待世界的长相的不同影响的，他们会给予小孩教育的方式不同。嗯
1: ，行。